0: todo con Cindy Leal, sacando la mejor versión de ti en todos los sentidos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Estoy bien contenta y espero que también ustedes, donde quiera que me estén escuchando, ya sea de día, de noche, de mañana, estén pasando pasándola súper chévere. Pues fíjense que seguimos en esta temporada de noviembre, el mes azul de la salud eh, masculina y como les estuve anunciando y como hemos estado viendo estas semanas hemos estado dedicando este espacio a la información y al apoyo de la salud masculina y esta mañana me siento súper contenta porque tengo aquí los voy a presentar primero a la doctora eh, Josefina, María Josefina Morín presidenta del presidenta de, eh, Colegio de Urólogos de Nuevo León y tenemos a nuestro amigo Toño Nelly
1: ¿Cómo Bienvenido, estás? ¿Cómo
0: estás, sí? comentarista de fútbol que todo el mundo conoce. Este, estoy bien contenta por esta campaña. Bienvenidos, gracias por estar en este espacio. Este, quiero pues, empezar preguntándoles por qué esta campaña, para qué.
2: Platícanos, José. Gracias. Eh, mira, eh, hay un concepto del rosa de la salud femenina, uh -huh. y no nos ocupamos en la salud masculina. Uh -huh. Entonces. Eh, yo como uróloga como eh, especialista en la salud masculina desde hace tiempo tenía la inquietud y Antonio pues lo conozco por razones de médicas entonces siempre le platiqué mi inquietud de, de favorecer a los hombres con, con programas de prevención sobre la salud masculina, específicamente sobre el cáncer de próstata diagnóstico, prevención, tratamiento oportuno eh, sobre los niños que las mamás nos dediquemos a cuidar a nuestros uh -huh. hijos porque estamos muy dedicadas a cuidar a las niñas, pero a los niños no los tenemos en, en, en esa eh, precaución de estarlos cuidando, de llevarlos a consultar, de, de hacer una, un, un tema preventivo en los niños, en nuestros adolescentes. Obviamente, pues todos tenemos hijos, la mayoría tiene pues esposo, pareja. Entonces que nos dediquemos a ayudar a, esa, a estas personas y yo como especialista eh, interesada en la salud masculina, eh, ahora que tomé la presidencia del Colegio de Urólogos de Nuevo León, me dio mucho gusto que mis colegas me apoyen para iniciar este programa. Siempre les dije que el, los programas no los inician los propios pacientes, los programas los iniciamos los médicos uh -huh. en el cuidado de la salud, porque el paciente no sabe cómo cuidarse. Entonces nosotros tenemos que estar dedicados a, a decir, a impulsarlos, eh, motivarlos a que se, a que se revisen eh, pues con información correcta, que no sea de Google que sea una información de primera mano de una información eh, que tenga valor para ellos y que aparte, aparte eh, pues que no tengan miedo o sea, quitarle los tabús que no se asusten, que son cosas que se pueden revisar sin ningún problema, este que a lo mejor lo que escuchan por ahí o las bromas que escuchan ya no son ciertas en este uh -huh. momento. A lo mejor en su momento tuvieron algún valor esa clase de revisiones, sobre todo cuando es de la próstata. Uh -huh. eh, pero actualmente tenemos muchas herramientas. Alternativas. Exactamente.
0: Oye, Josefina, este, realmente para mí ha sido, como se los he dicho, de mucho crecimiento, eh, de conocimiento en este tema, porque, muchas madres vivimos en una ignorancia pues por la cultura que traemos de que hoy el niño es más independiente no requiere de un, un cuidado, un seguimiento como una niña que hablábamos este, de menstruación y de este tipo de cosas y al niño lo, lo tenemos como que un poquito de lado Josefina y, y realmente he aprendido mucho y yo quiero que que nos platiquen y me encanta eh, Toño que te haya sumado a esta campaña porque híjole yo creo que es necesario llegar, llegar a los oídos de los, de los papás, empezando con los papás, de, eh, de, de los chavos, de los chavitos, este, de, de que se autoexploren, de que nos quitemos esos tabús que bien comentabas, claro. este, José, y, y, y realmente toda la raza que, que ama el fútbol, que se pongan las pilas, de verdad, porque eso que acabas de decir... Yo lo veo con el, con el eslogan que, que has estado promoviendo esta campaña que dice eh, por el hombre de tu vida, ¿no? Es el, los hombres de tu vida. Por los hombres de tu vida. Y pues tenemos muchos hombres en nuestra vida. Yo lo, yo tengo en, en casa nada más, tengo empezando por mi papá, este, mi esposo y mi hijo. Y, y en, en cada una de las etapas, fíjate, a mí me toca tenerlos, pues mi papá ya en una edad eh, adulta, avanzada, uh -huh. Mi esposo en edad intermedia, que es cuando ya vimos que tenemos la obligación de, de revisarnos, y mi hijo pues es en la pubertad, entonces estoy en ese momento crucial con ellos tres, y pues ni me pasaba por la mente, José, que tenemos que crear esta cultura, o sea, que todo el año sea un
2: día azul. O sea, claro. toda la yo, yo creo que es importante quitarle el peso que tiene el hombre actualmente de que uh -huh. tiene que ser el fuerte, el que no se queja, el que no se enferma, el que tiene que estar al pendiente de la señora, porque estoy segura que el esposo sí le dice oye, ya te hiciste la mamografía, ya te hiciste el papá Nicolau, ya fuiste con el ginecólogo, ya va hasta la niña al ginecólogo, pero él no, la esposa no le dice oye, ya, ya te toca ir con el urólogo, ya te toca la revisión de la próstata. Esa carga que tiene el hombre es bien, bien grande. Entonces yo creo que hay que aligerarles un poquito la carga. A nosotros como mujeres, eh, como a lo mejor parejas, eh, esposas, eh, aligerarle un poco la carga al, al hombre. Y ahorita que tú dices, oye, qué bueno que tengo niño porque es más fácil. Pues sí, es un poquito más fácil el tema a lo mejor de llevarlo porque, porque nosotros le damos esa carga que él tiene que estar eh, bien y que no se puede quejar de nada el, el niño mm. y el papá tampoco y el novio tampoco. O sea, esa carga hay que aligerársela un poco a, a los hombres, de que también se enferman, de que también tienen temas eh, eh, emocionales que hay que cubrirlos eh, y temas médicos, obviamente. Sí, eh,
0: yo quisiera empezar y, y enfatizar, ya sé que todo el mes lo hemos dedicado al a tema, al mes azul de la salud de hombres, pero yo quiero decirles, hombres, ¿No se necesita un tacto rectal para un diagnóstico de cáncer?
2: O oh, sí, no. No, se evalúa, eh, afortunadamente te digo, actualmente tenemos herramientas diagnósticas maravillosas para el cáncer de próstata y solamente el que te puede decir si necesitas algún examen físico ad, ad, y de, a, además eh, adicional es el urólogo. O sea, no se interpreten solo los, los valores del laboratorio, o sea, yo sé que se los dan en, en el laboratorio, pero hay que acudir a, a revisión. Y es una revisión anual que es mejor que estés bien y que te encuentres bien y que no te encuentre nada. Es medicina preventiva, preventiva. O sea, no estás enfermo, estás buscando algo que si tienes enfermedad claro. puedas tener un tratamiento curativo, que ese es el objetivo de todo esto. Porque
0: aquí lo que dice la doctora Josefina es que existe un eh, examen de sangre que puede determinar si traes un poquito de incidencia a presentar un cáncer es correcto, claro, o sea, sí. vía sanguínea, ya no es necesario aquellas revisiones y aquel trauma que que, general, sí. que va de generación en generación, porque la verdad es que cuando yo empecé esta, esta serie de podcast, pues también pensé que era el terror que era cierto entonces cuando me dicen, oye, ¿sabes qué Cindy? no es cierto a través de un examen de laboratorio te puedes dar cuenta si tienes eh, índices que te puedan llevar a concluir que hay uh -huh. un cáncer o no, pues dices, oye, qué maravilla, realmente estamos enfrentando un desconocimiento.
2: Claro, y como te comenté hace en alguna plática que tuvimos, eh, las mujeres eh, iban antes a revisarse las mamas cuando ya se tocaban una bolita. Uh -huh. Actualmente la prevención ha sido importantísima en hacerse la mamografía o el ultrasonido si todavía no toca hacerse la mamografía porque no se las hacen a cualquier edad. Depende de la edad, es la indicación de una mamografía por el tema de la radiación. En los hombres estamos igual. Por ejemplo, un paciente que ya le tocan una bolita en la próstata, ya, ya vamos tarde. Ya vamos. Ya claro. vamos tarde. Entonces... Yo creo que es bueno irnos antes de, esa, de tocarle una bolita. Sí, que hablábamos,
0: hablábamos que desde que nacen, Toño, o sea, desde que nacen tenemos que tener nosotros como mamá esa responsabilidad, esa cultura de estar revisando constantemente a nuestros hijos, que el desarrollo de sus eh, genitales estén correctos, etcétera, porque no lo hacemos, o sea, y lo damos por sentado, Toño. ¿Por qué te sumas a esta campaña? Cuéntame, por favor.
1: ¿Cómo estás, Cindy? Gracias por la invitación. Eh, pues mira, como bien lo decía la doctora, yo de repente participo en, en diferentes causas, pero pocas veces te toca una causa con la que te identificas, con la que eres parte, con la que lo vives y lo sientes, ¿no? Yo a mis 50 años pues fui a dar con la doctora porque ya tenía una situación que necesitaba una atención. Wow. Entonces... Cuando empiezo a platicar con ella, empezamos a entrar en todos estos temas. Digo, pues dejé pasar, pues no sé si 50, pero para lo mejor unos 30 años en los que pude haber este, eh, avanzado. Okay. Afortunadamente no tengo ninguna situación grave, pero la pude haber tenido y no me habría dado cuenta.
0: Ok, o sea, tú llegaste ya. Yo llegué un...
1: como paciente porque tenía una situación que necesitaba atención. Te, Entonces... ¿Te puedo hacer una
0: pregunta. Este... ¿Te ¿Presentaste cáncer? No,
1: afortunadamente no, okay. eran otros otros temas otros relacionados temas. Okay. con la especialidad Ajá. pero nada grave pero a lo que voy es que nunca pisé el consultorio de, de un urólogo de una uróloga hasta, hasta que los... tuve un problema o una situación hasta los, hasta los 50 wow. años Guau, wow, tú eres muy joven. Tengo 55 <risa> Muy bien Gracias. y así
0: se va a quedar. No, nos dice el secreto de la
1: Hay salud. que ir con la Y me fue muy bien, pero ahí me cayó el 20 que dije y si lo que tengo hubiese sido algo grave y no lo detecté a tiempo, pues quién sabe en dónde estaría en este momento, qué estaría pasando conmigo. Wow. Y ahí, eh, caes en la conciencia de que te enfrentas a un tema cultural, ya lo explica la doctora, el hombre, pues yo soy macho y yo no me enfermo y a mí si sí me duele, me aguanto y o sea, cosas de ese tipo. O otros amigos me dicen no es que y si me checo y me sale algo. Pues para eso vas, para, pues claro. No, mejor no saber, pues es que cuando sepas ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, el, el tabú del, del famoso chequeo este que pues es tema de chistes y de un uh -huh. montón de cosas entre los hombres, este, pues todo eso hay que irlo dejando atrás y hay que ir creando una conciencia de la prevención, así como de repente no prevemos tener un seguro de gastos médicos o un seguro de la casa o a veces ni del carro, todo ese tipo de cosas pues hablan de que estamos viviendo al día y en temas de salud no nos podemos dar ese lujo de, de vivir al día y, y esperarme a que me pase algo para luego ver qué pueden hacer conmigo, no es totalmente al contrario.
0: Toño, a ti te siguen muchos chavos, te sigue mucha gente este, relacionada con la pasión futbolera este ¿Qué les puedes decir? O sea, realmente me impacta mucho tu comentario que dices, oye, gracias a Dios no tuve un cáncer, pero ¿y si sí si lo hubiera tenido y dejé pasar? pues en su caso llegar a, a, al, al urólogo por primera vez a los 50 quiere decir que ya dejaste pasar 10 años de revisión hablamos de la rutinaria. que rutinaria sí. porque así como ya, ya me hice experta ya me voy a hacer urologa <risa> yo este hablamos de que desde chiquitos o sea y, y desgraciadamente nosotros como mamá dejamos de llevar a nuestros hijos a una revisión de este tipo a los 6 años porque ya cumplieron con su esquema de vacunación y decimos check ya no se enferma ya no pasa nada ya no tengo que ir o sea, dejaste pasar 10 años, ¿qué le puedes decir a la gente?
1: Que no lo hagan, que no lo hagan, que, que tomemos conciencia primero en nosotros mismos, dependiendo de nuestra edad, pero sobre todo con nuestros hijos, en, en crear la, la cultura de la prevención, de, de ir al, al chequeo que vaya correspondiendo a cada fase, a, a cada edad a veces pensamos no va qué voy al doctor si no estoy enfermo no pues precisamente para eso hay que ir antes para que no para te vista. enfermes para que cualquier cosa que surja la puedas detectar a tiempo entonces pues yo me sumo con mucha con mucha alegría con mucho entusiasmo a la, a la campaña para comunicar esto para comunicar que, que tomemos la prevención que lo veamos como si, si tanto nos preocupamos por querer estar sanos si ese es el argumento yo por mi familia y yo no me enfermo bueno pues para que no te enfermes cuídate y claro. toma medidas preventivas para evitar que se presente una situación que luego ya no te permita cuidar de tu familia si ese es el argumento por el que de repente nos queremos defender de, para no sentirnos débiles porque ¿no?
0: decimos si no sabemos pues no está sí. si no está, ojos no, no que no pasó. ven corazón
1: que no siente <ríe> y si no
0: me acuerdo no pasó ¿no? Este, oye te voy a hacer una pregunta porque quiero que la raza entienda este, ¿te dolió algo de todo el proceso que, que estuviste con la doctora Morín?
1: No, en lo absoluto o sea, en la, en la parte que me tocó a mí y a mí me hicieron el chequeo de próstata vía sanguínea, como se hace regularmente no se ha presentado ninguna situación no se ha requerido hacer algo más pero cada año tengo la tranquilidad de que, de que sigo bien. O cada sea, de, año
2: te haces el, chequeo vía, hace, hace
1: el chequeo vía sanguínea. Cada año Y también hay un, un eco, ¿no?
2: ¿El ¿El el ultrasonido? ultrasonido. resonancia, dependiendo de la evaluación del antígeno uh -huh. y de las condiciones del paciente, pues hacemos algún otro tipo de estudio. Pero siempre le digo a los pacientes, y yo creo que Antonio también se lo dije cuando me dijo su edad, le dije ya me debes, me debes 10 años. <risa> Exactamente. Porque se debió haber checado la próstata a los 40 años. Entonces. Entonces es cuando se inicia la revisión prostática. ¿no? Entonces siempre les digo eso y seguramente él se lo dije. Eh, afortunadamente hemos tenido muy buena comunicación paciente y ahora con lo de la salud masculina. Y, y bueno, bien agradecida porque se nos atravesó la pandemia, Antonio, pero estuvimos pensando en hacerlo pues en el 2019, pero con 2020, perdón, pero en el, la pandemia se nos fue todo el tema de de la prevención. Este, nos enfocamos en otras cosas que, que bueno, sabemos que son más importantes, pero afortunadamente ahora y el día que lo llamé y le dije a Antonio, se llevó el día. Hay que empezar a hacer la promoción de, de la salud masculina y, y la verdad es que muy agradecida, Antonio, muy agradecida y, y siempre. Yo creo que la comunidad urológica este, a la cual represento actualmente te va a agradecer mucho y los pacientes.
1: Sobre Gracias. todo si después de la pandemia no aprendimos que tenemos que prevenir nos, no aprendimos nada. O sea, no nos enseñó nada la vida si luego de esta situación que a lo mejor ahí era muy difícil prevenir mm -hmm. o, o evitar o era una situación que estaba un poquito fuera de nuestro control. Y, y hoy lloramos y extrañamos gente y a lo mejor nos tocó sufrirlo en carne propia. Si luego de eso no aprendemos que lo que sí está en mis manos, tengo el compromiso conmigo mismo y con mi familia de de tomar acciones, pues entonces no aprendí nada de la pandemia, o sea, tenemos que salir de esto con un aprendizaje y el aprendizaje es, bueno, eso se nos vino encima nos pescó desprevenidos, lo otro no lo otro ahí está y depende de nosotros hacerlo.
0: Así es, oigan quiero hacer énfasis en que está hablando la doctora de, de que ya le debía 10 años porque la revisión prostática obligatoriamente tiene que empezar a los 40 años, pero eh, doctora Quiero hacer énfasis para los chavos que te siguen, los jóvenes. O sea, la revisión de, con un neurólogo tiene que ser como ir con un ginecólogo, ¿no? O sea, Por supuesto. desde
2: chiquitos. Sí, correcto. Sí, a mí me da mucho gusto cuando los niños piden a sus papás que los lleven a revisar. Niños jovencitos, teenager, no sé, 15 años en adelante que... Sí ya empiezan con ciertas dudas eh, revisión del pene o cómo se debe de lavar el pene si se, cómo se tienen que checar los testículos eh, que no los llevan o sea los niños se nos pierden a los pediatras y a los urologos se nos pierden a los seis años uh -huh. y los niños a los seis años ya no dejan que la mamá los esté revisando no o sea, oye se amiga, sienten raros ha, hace
0: rato fuera de, de, de cuadro este, me decía aquí la doctora Morín que muchas veces somos tan ignorantes y, y no lo digo despectivamente pero eh, que creemos, me dice a ver Cindy, lávate la lávate la boca con agua y con jabón ¿se puede o no se puede? y yo, no, pues la voy a lavar con agua y con jabón es eh, lo mismo en, en, este, en este caso que tú niños. decías, oye, con los niños, por ejemplo algo tan sencillo como tener esa cultura de decir, oye, pues es, es
2: un área donde no puedo Sí, eh, estamos hablando de los niños que no tienen circuncisión, uh -huh. que el, el pene, la, la, el prepucio es como una mucosa, es como la mucosa dentro de la boca, entonces las mamás somos de que lávate muy bien ahí, lávate muy bien con jabón y que no sé qué pues es que realmente no es lavarse muy bien, no implica lavarte con jabón, porque yo siempre les explico. Bueno, si tú te lavas la boca con jabón, lávate y con jabón. Nadie en su sano juicio se lava la boca con jabón. Digo, la única vez que te voy a lavar con jabón el pene es cuando te voy a hacer la circuncisión que te tengo que operar o que te tengo que hacer algo. Pero en otra situación no se debe lavar. ¿Cómo con jabón? se debe de lavar? Con agua, con agua, solo agua y más agua y más agua y más agua. Hasta Ningún que jabón que neutro, en... no, no, Cero Ajá. jabón. Cero. Fíjate
0: qué interesante. O sea, este, desde esos pequeños detalles, Toño, que nosotros ignoramos y la verdad yo soy de las mamás que lávese bien con
2: agua y con jabón. Sí, Ay, Dios no. mío, qué vergüenza. <risa> no. Exactamente. O sea, es un tema de mamás. Ahí hay que educar a la mamá, no al niño, porque la mamá educa al niño. Pero si sí desconocemos, Exacto. por eso la verdad es que esta labor y, y se los agradezco a los dos que
0: estén sumados en esta bonita labor, porque para mí, es más, para mí, para el equipo que está grabando aquí, o sea, fue así de que empezamos con estos podcasts y era, qué interesante, ay, yo no sabía, ay y estás hablando de gente de, de 30 y más ay, sí, o sea, y dices, no puede ser que no tengamos ese conocimiento o sea, todos los chavos que te siguen y todo, decir ¿saben qué, he chavos? desde... 12, 13 y mamás, o sea, desde los 6 años empezar a llevar a nuestros hijos desde recién nacidos, estar viendo que esté todo en su, en su lugar.
2: Claro, ¿no? no pasa nada llevar al niño a cada año con el pediatra que lo revise, es una consulta a mil pesos, no sé, en las instituciones de salud muchas veces las consultas pediátricas son gratuitas. Entonces, en el hospital universitario, en, a lo mejor en el hospital metropolitano, hay especialistas de pediatría, de urología que los pueden orientar y no necesariamente pagar a lo mejor una consulta privada que mucha gente a lo mejor no tiene claro. su, los medios. O a veces
1: ese es el obstáculo, dices para qué gasto en algo si de por sí no tengo y luego pues, si no me siento mal, pues no me lo gasto pero es ahí un ahorro malentendido
0: es
2: un ahorro malentendido
0: pero por ejemplo en las instituciones públicas tú puedes pedir la canalización
2: directa con un, algún neurólogo para un normalmente chequeo? es el médico familiar que es como un médico que sabe de todo es, y él es el encargado de saber, esto no me gustó, no está bien vamos a, a canalizarlo con algún especialista pero siempre tienes la opción de a, a nivel público de tener un especialista en el Instituto Mexicano de Seguro Social en Salubridad, en, en Saludidad que es parte del gobierno, que es público, el hospital universitario que también es parte de, de, del sistema público. Entonces todos tienen la opción. Digo, a lo mejor te digo a diferente. En diferente zona, pero todos tiene la opción que no tiene que ser privada necesariamente. Okay. Y para eso
0: le reitero: aquí estamos con la presidenta del, del del Colegio de Urologos de Monterrey. Estoy seguro que a través de este tipo de organismos puedes eh, canalizar o buscar alternativas para ayudar a la gente que tenga esas inquietudes.
2: ¿no? Sí, por supuesto, y el objetivo es de iniciar eh, en este momento. Y el siguiente año vamos a echarle un poquito más de, de tiempito y de ganas ganas. Este, bueno, ganas siempre tenemos, sí. lo hemos tenido, pero un poquito más de tiempo. Tiene Juan que Manu. ir
1: creciendo el movimiento.
2: Exactamente, que es un movimiento real y que, es, que sea a través del tiempo, que, que continúe. A lo mejor no va a estar yo, va a estar otra persona. Eh, tenemos de aliado a la sociedad mexicana de urología, tenemos otro colegio de urologos, de colegio mexicano de urología, que son gente importante que tiene que estar sumada a esta causa, no solamente a nivel local porque eso se tiene que reproducir en todo el país, en Nuevo León eh, en, todo todo, México. En, todo, en todo México uh -huh. y ese es mi, mi, es un sueño realmente, te lo digo sin sí, ni tú lo sabes que uh -huh. es un sueño para mí que los hombres tengan su mesa azul como las mujeres tienen su mes rosa. Sí, cuando yo conocí a esta mujer este mentora
0: y todo este realmente me llamó mucho la atención porque le dije ¿a qué te dedicas? me dice soy urólogo y soy la presidenta y yo a ver o sea uróloga lo relacionaba con 100% hombres y decía ¿cómo un hombre va a ir con una uróloga? hay que romper esos estereotipos que, que, que anteriormente los teníamos las mujeres yo creo que nosotros ya fuimos evolucionando en eso pero anteriormente decías oye ginecólogo hombre no Ginecóloga mujer, porque cómo van a andar viendo a mí un, un, o, señor. un señor. Y yo de verdad se los digo, este tenemos que romper con esos paradigmas negativos. A, en... a mí
1: la que me refirió con la doctora fue a mi esposa.
0: De vera. Sí. Ah, platícanos, sí. platícanos, platícanos cómo sí, estuvo. Mi
1: esposa este, fue paciente de la doctora y al paso del tiempo, cuando yo le digo ya sabes que sabes que voy a tener que ir a checarme, me dice pues ve con la doctora.
0: ¿Y cómo te sentiste, Toño? O sea, Digo, realmente en cuestión de... Oyeras? Claro,
1: muy bien, pero sí cuando mi, mi esposa me dijo la primera vez, le dije pero es doctora, o sea, por mí y a lo mejor hasta por ella, ¿no? Por la situación de que ella dijera, no, pues ve con un hombre, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero como bien dices, yo creo que estamos ya en una época en la que, pues, ese tipo de... de de filtros que tenemos, los tenemos que eliminar. O sea, eso no tiene nada que ver. yo lo digo en el fútbol. Hay, hay muchos estigmas, no es que este jugador es joven, es que es viejo. Y la pregunta es, es bueno o es pues malo? malo? O sea, pues lo único que importa, claro. no importa dónde nació, no, no, no importa nada. Entonces, en este tipo de casos también yo creo que lo que importa es que estés con alguien con quien te sientas cómodo, que te sientas a gusto, que te atienda correctamente y pues, Digo, dejó de ser un tema eso para mí. O sea, sí, ya
0: lo ves súper natural. O sí. sea, y, y como dices, que te sientas a gusto y tenga la expertise y demás. Toño, yo te felicito de todo corazón porque sé que vas a hacer el cambio. Necesitamos más personas como tú que tengan este impacto social y que puedan decir, ¿saben qué, chavos este, o oh, señores? yo lo hice y perdí a la, y, y gracias a Dios que no pasó a mayores porque si hubiera pasado a mayores pues me hubiera arrepentido de no tener esa cultura de prevención, Totalmente. te lo agradezco mucho, sé que, que eh, con el tesón aquí de la doctora se va a sumar más gente como tú y espero pues seguirlos viendo por aquí, algo que nos quieran comentar para cerrar este capítulo
2: eh, bueno yo agradecerte a ti Cindy sí, no, eh, tu espacio eh, Antonio eh, agradecerles a los dos que se sumen a esta causa de cada uno desde su forma de, de hacerlo e invitar a que más gente se sume a esto eh, y nosotros como Colegio Urologos estamos muy contentos de de poder iniciar esto. Claro. Eh, la Sociedad Mexicana de Urología también estamos en, 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 en. Siempre lo hemos hecho todos los años, pero creo que ahora le, le tenemos que dar un poquito más de impulso, sobre todo con gente que no sea urologo, uh -huh. que sea de, como Antonio o algunos otros eh, de, de otros ámbitos. Eh, porque tenemos que sumar a todos, no, no solamente sumar a un, una población, tenemos que sumar a toda la población. A todos los hombres. Así es. Y recordemos que en eh, hashtag SMU,
0: que es la Sociedad eh, de Mexicana, Mexicana Uro. de Urología, Así es. Este, y le recuerdo este, este podcast, pues fue para, para que nos platicaras tu experiencia y que no pasa nada y que es algo muy positivo, que la prevención es lo más importante, pero acuérdense que tenemos en, en nuestra plataforma todos los podcasts con diferentes especialistas eh, dedicados a, o sea, urologos, pero que están dedicados a cierto expertise, para que por favor se documenten tómense el tiempo de verlo, la verdad está súper didáctico, yo he aprendido muchísimo y sobre todo mamás no crean que este tema es solamente de mujeres, este tema lo tenemos que empezar nosotros en casita desde que nacen nuestros bebés entonces, si ya dejamos como yo pasar muchos años, yo también amigo la verdad vamos, es que vamos, ya vamos, dejé vamos. pasar 12 años yo tengo un chiquito de 12 años que, que pues ya se me hace tarde para llevarlo con, aquí con mi amiga para que le explique su Oye, cómo te tienes que explorar, etcétera. Este, no dejen pasar un día más sin tomar conciencia de esto y sin tomar sobre todo acciones que puedan cambiar tu vida. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias. Estamos, gracias sí. Seguimos aquí en, en, en este mes Azul y pues nos vemos en, la próxima, en el próximo capítulo de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Les mando muchos besos, bendiciones y no te olvides. Mes Azul, noviembre. Gracias.